0: Leuk dat je luistert naar een een nieuwe podcast. Nou, ik zit hier vroeg in de ochtend. Het is half acht en ik ben al zo'n twee uur wakker. Ik ben een paar dagen weg met mezelf. Dat doe ik regelmatig, omdat ik het fijn vind om alleen te zijn. Omdat ik ook veel uh, tijd nodig heb voor mezelf. Ik heb het nodig om te reflecteren, om soms te analyseren en om gewoon helemaal alleen te zijn. Dat gevoel van vrijheid. Ik vind dat dat heel fijn en gelukkig kan ik uh, met mijn thuisfront daar altijd goede afspraken over maken. Dus dit is ook nooit in discussie of... uh, Mijn kinderen vinden het ook helemaal oké als ik dat doe. En ik bespreek dat ook met ze. En dan zegt mijn middelste dochter altijd zo wijs. Mam, hoe vond jij dat vroeger als jouw vader of moeder een paar dagen weg was? Nou, het bijzondere daaraan is dat dat niet was. Maar dat ik me... Dat wel kan voorstellen dat ik dat destijds als puber ook heerlijk had gevonden. Plus mijn meiden zijn echt wat dat betreft super zelfstandig. Dat heb ik ze vanaf dag één ook aangeleerd. Toen ik moeder werd had ik zoiets van er zijn twee aspecten die ik heel erg belangrijk vind in de opvoeding. En dat is zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Dus ik heb er nooit een discussie van gemaakt dat ze bepaalde kleding niet mochten dragen. Ik heb ze dat altijd zelf laten uitzoeken, zo jong als dat ze waren. Ik heb ze vanaf het begin dat ze naar de overblijf gingen, heb ik ze zelf hun brood laten smeren. En s ochtends vroeg ook zelf de, um, de boodram of net wat er op dat moment werd genuttigd en dat maakt ook dat ik, dat is ook een, ja dat is een een manier die heel erg verankerd zit in ons gezin en dat zorgt er ook voor dat, nou ja ik denk nu inmiddels als ik ga kijken, ze zijn 16, bijna 15 en 12, daar plukken we nu enorm de vruchten van. En ik denk dat het sowieso belangrijk is dat je als ouder emotioneel beschikbaar bent. Maar je hoeft niet altijd praktisch beschikbaar te zijn. Ik denk dat het juist heel goed is voor kinderen dat ze soms leren. Want ja, de, groei, de, de essentie van de mens is groei. En we groeien door live or learn. En ik denk dat het goed is dat kinderen zowel leren vol te leven als te leren en dat je tegenslag nodig hebt. En dat is ook wel gelijk een heel mooi bruggetje naar deze podcast, want ik wil het onder andere met jou hebben over een stukje tegenslag in het ondernemerschap. Dat heeft te maken met zichtbaarheid. En wat hier mij aan fascineert is dat veel ondernemers veel zichtbaar zijn, alleen daar nog niet de juiste klanten mee kunnen aantrekken of überhaupt een klant die besluit om klant te worden. Wat ik heel goed snap, maar vaak heeft het te maken met dat we, zonder dat nu te veroordelen, maar vaak heeft het ermee te maken dat we te vaak nog in de veilige zone zitten. En als je nu deze podcast luistert en je voelt... hé, dit resoneert, dan begrijp je wat ik bedoel. Het is natuurlijk zo dat er steeds meer inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel bijkomen. Ik weet niet het exacte percentage. Wat ik wel weet is dat het aantal vrouwen dat gaat ondernemen wel steeds meer groeit... Je ziet ook uh, natuurlijk steeds meer een online zichtbaarheid. Ondernemers zien ook steeds meer dat ze niet meer om de online kanalen heen kunnen. Ik vind het zelf een hele leuke manier van ondernemen. Ook omdat ik zelf, ik ben niet een type die, ja hoe moet ik dat verwoorden? Ik ben niet een type die allerlei netwerkbijeenkomsten afgaat of met iedereen een kopje koffie gaat drinken om te kijken of we nog zaken kunnen doen. Ik geloof daar niet zo in. Sterker nog, als je net als ik werkt als coach, dan weet je dat jij je bedrijf bent. En dat klinkt een beetje cliché. Ik denk dat dat altijd is. Mensen kopen uiteindelijk van mensen. En daarom vind ik de online kanalen. Dus bijvoorbeeld een Instagram, een LinkedIn. Maar ook een podcastkanaal. Je website. Ik vind dat bij uitstek. Is dat de manier om fans te maken van je audience. En Wat mij betreft doe je dat door ook een stukje van je personality te laten zien. Ik merk dat ik op mijn podcast heel veel reacties krijg. Heel veel reacties als dat ik open ben, dat ik kwetsbaar durf te zijn. En soms gaat het helemaal niet over business of gaat het helemaal niet over het ondernemen of over vrouwelijk leiderschap. Als je mijn podcast beluistert, dan weet je dat ik ook vooral heel specifiek vaak wel content deel over mindset. En dat heb je wat mij betreft natuurlijk ook nodig. Want er zijn gewoon momenten in het ondernemerschap dat het wat stroperig is, dat het niet stroomt. Dat je te maken hebt met tegenslag. Dat je je misschien zorgen maakt. Maar ook dan is het belangrijk dat je consistent doorgaat. Consistent doorgaat. Niet opgeeft. Want wat je aan het doen bent. En dat dat beseffen we ons vaak niet. Dat is het proces van het zaaien. En... We hebben ook gewoon tegenslag nodig om te kunnen groeien. Het leven, en dat zie je met mensen die op je pad komen. Soms komen er mensen op je pad en die kunnen je raken. Op allerlei manieren. Maar vaak is het bedoeld vanuit het leven. En weet je, ik ben natuurlijk ergens ook hartstikke spiritueel. Ik geloof erin dat die oneindige intelligentie of... Het universum, welke naam jij daar dan ook aan geeft. Of de bron. Er zijn zoveel verschillende namen. Maar de mensen die op jouw pad komen, die spiegelen jou soms nog in een bepaalde leegte. Of bepaalde onvolkomenheden die jij nog in je hebt. En... Dan gaat het er niet zo om dat jij die aandacht en die energie van die persoon nodig hebt. En wat dat dan ook is. Wie dan die persoon ook is. Dat kan ook bijvoorbeeld een klant zijn. Dat kan iemand zijn. Een nieuwe vriendschap. En. Op die momenten word je vaak gespiegeld. En dan zijn dat altijd de momenten dat je klaar bent om zelf aan de slag te gaan... met die leegte of die onvolkomenheden die jij ervaart in je. En dat heeft natuurlijk te maken met hoe je bent opgevoed. Of je ouders emotioneel beschikbaar waren. Realiseer je dat natuurlijk de oorlog en het geloof aan zich heel veel impact heeft op... Hoe wij inmiddels aankijken tegen allerlei bedachte concepten. Zoals bijvoorbeeld um, in het huwelijk, tot de dood ontscheid. Dat je niet verliefd mag worden op iemand anders. Uh, dat we maar vast blijven houden aan bepaalde beelden en ideeën. Omdat dat ooit voor ja, als vanzelfsprekend in ons brein is geprogrammeerd. Dus met bedachte concepten bedoel ik, weet je, je ziet steeds meer mensen die uit elkaar gaan omdat ze voelen dat je groeit in het leven. En nu zeg ik niet dat je massaal uit elkaar moet gaan, helemaal niet. Maar ik geloof er wel in, de essentie van de mens is groei. En als je groeit, dan ontwikkel je. En dan kan je er soms ook achter komen ja, dat je niet meer resoneert met elkaar. En. Wat we dan vaak doen, of dat werd natuurlijk jaren geleden gedaan, is dat we dan maar bij elkaar bleven. En dat we dan die leegtes en die onvolkomenheden op andere manieren probeerden te vervullen. Uh, Bijvoorbeeld mensen die in een relatie zitten die dan uh, het elders zoeken zonder dat de partner daarvan op de hoogte is, waarvan ik... ...er ook in geloof dat je daar gewoon samen goede afspraken over kan maken. En dat is wat ik bedoel met... ...we houden heel erg vast aan allerlei bedachte concepten... ...dat je per se moet samenwonen of dat je moet trouwen... ...terwijl ik ook genoeg... ...nou ja, genoeg dat is ook overdreven. Ik ken enkele mensen die bijvoorbeeld uh, een latrelatie hebben... ...omdat dat gewoon veel beter werkt... Dus het is soms zonde dat we ons zo vasthouden aan die beelden en die ideeën. En ik denk dat dat komt... dat dat wel echt te maken heeft met de invloeden... die natuurlijk in ons hele systeem nog zitten. En dat zal wel steeds meer vervagen... als we wat verder zijn in de volgende generaties. Maar de oorlog en het geloof... ik ben zelf niet gelovig opgevoed door mijn ouders... Dat is vanuit hen een hele bewuste keus. Ik ben zelf ook niet gelovig. Ja, ik geloof vooral in mezelf. En ik geloof er vooral in dat als jij iets heel graag wilt, dat je dat kunt bereiken. En natuurlijk is er in mij ook wel een een haakje met een stukje spiritualiteit. Alleen spiritualiteit heeft voor mij niets te maken met geloof. mijn moeder is wel gelovig opgevoed en die heeft daar op een bepaald moment ook wel wat hinder van ondervonden. En nu is het zo dat ja, wij dragen allemaal, zeg ik altijd, een onzichtbaar rugzakje met ons mee. Van grote trauma's tot kleine trauma's tot lichte trauma's. En wat er vaak gebeurt in het ondernemerschap is als jij als kennisondernemer werkt. En daarmee bedoel ik dat je je bent coach of je bent consultant of je bent een trainer. Dan ben jij je product. Jij bent je dienst. En als je jezelf zichtbaar maakt. Dan loop je ook het risico op afwijzing. Dus Gevoelens als schaamte en schuld kunnen heel normaal zijn in het ondernemerschap. Nou, ik pretendeer niet dat het normaal is. Ik uh, pretendeer dat het erbij hoort. Want als jij zichtbaar bent, dus jij vertelt jouw waarheid. Jij deelt jouw missie. Jij deelt jouw visie. Dan... Kan het zijn dat mensen het daar niet mee eens zijn? En wat ik bij veel ondernemers zie. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast voor jou opneem. Is dat ze vaak het spel van het ondernemen van online zichtbaar zijn heel veilig gaan spelen. Maar realiseer je als je het heel veilig speelt. Dan. Ga je in een overvolle markt met heel veel online ondernemers, ga je niet die expertstatus krijgen en zul je ook niet snel het respect krijgen. Sterker nog, je valt dan niet op. En ik werk heel graag met ondernemers. Ondernemers zijn wel mijn lievelingsmensen. Ik vind het fijn om met ondernemers te werken omdat ze vaak soms bewust tegenslag opzoeken. Ik herken dat bij mezelf. Aan de ene kant heb ik heel veel rust en stabiliteit nodig. Maar aan de andere kant zeg ik altijd ben ik ook wel een avonturier en een sensatiezoeker. En zoek ik altijd ergens ook wel tegenslag in mijn leven op. Ik heb heel lang gedacht dat dat een innerlijke onrust is, maar dat is het niet. Inmiddels weet ik dat dat gewoon te maken heeft met mijn drive, mijn ambitie. En met van ja, ook een stukje vervulling wat je ervoor terugkrijgt in combinatie met andere mensen goed kunnen helpen. En ik geloof erin dat ik dan ook die eigen lessen en die eigen processen te doorleven heb... Maar wat we dus doen is we gaan heel erg in die veilige modus zitten. Ik zie dat bijvoorbeeld in de kopie die wordt geschreven op bijvoorbeeld LinkedIn of op Facebook of op Instagram. Vaak is het um, saai. En dat zorgt ervoor dat het niet wordt gelezen, dat er verder wordt gescrold. En dat is op zich... Snap ik dat? Want dit vloeit natuurlijk voort vanuit je onderbewuste. Sterker nog, inmiddels is het ook wetenschappelijk bewezen dat jouw gedrag, wat je doet, vloeit voort vanuit je onderbewuste. En dat is voor 95 tot zelfs 99 procent verantwoordelijk voor wat jij doet of wat je niet doet. Wat mij in die processen altijd helpt is kijken naar, oké zit ik nu in de veilige zone... Wat maakt nu dat ik het niet doe? En daardoor voel ik vaak bij mezelf wel. En dit vraagt ook om een stuk reflectie. Dit vraagt ook om iets in jezelf af te te kunnen pellen. Maar dat vraagt ook om eerlijk te zijn naar jezelf. Om te kijken naar de content die je schrijft. En... Wat ik veel zie om mij heen is dat vaak de content die wordt gedeeld. Die is niet echt extraordinary. Dus niet buitengewoon of uitzonderlijk goed. En ik weet zeker dat als je hier veel meer tijd aan zou gaan besteden. In plaats van dat je het even tussen de bedrijven doordoet. Ja dat je dan... Daardoor echt een een klant van twee levels hoger gaat aantrekken. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb het zelf ook ervaren in het ondernemerschap. Weet je, durf te prikkelen. Durf een bold statement te maken. Maar we doen het vaak niet. Omdat we bang zijn voor afwijzing. En afwijzing is natuurlijk ook een van de basisangsten. En... Vaak als we ons afgewezen voelen, dan uh, gaat dat gepaard met schuld en met schaamte. En dat zijn natuurlijk twee emoties die totaal niet fijn zijn. Dat zijn emoties die we van nature onderdrukken. Maar het is zo belangrijk dat je die emoties, dat je die doorleeft. Dat je voelt dat er een stuk schuld zit, dat je voelt dat er een stuk schaamte zit... Maar doorleven is wel wat anders dan er vanuit een drama mindset in mee te gaan. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je. Ja dat je leert om je emoties beter te hanteren. Dat je naar jezelf mag erkennen dat het pijn doet. En dat je ook. Realiseert dat je tegenslag erbij hoort. Weet je, uiteindelijk is onze grootste vijand in het leven dat we ons neer laten slaan door het leven. Terwijl tegenslag, afwijzing, je hebt het allemaal nodig om te kunnen groeien als mens, als ondernemer. En daarom zei ik net ook al eerder: ondernemers zijn wat betreft, voor mij zijn dat wel mijn lievelingsmensen... omdat ik het ondernemen is... één jaar ondernemer staat gelijk aan vijf jaar persoonlijke ontwikkeling. En waarom ik zo graag met ondernemers samenwerk... komt omdat ja, ze toch ergens op het randje van... ik ben even aan het zoeken naar de juiste woorden Omdat ze op het randje van tegenslag kunnen performen en kunnen acteren. En hoe meer jij je emoties beter leert te hanteren in het ondernemerschap. Hoe beter je naar jezelf kunt erkennen dat het pijn doet. En dat dat oké is. Maar dat je daar verder geen waardeoordeel over hoeft te hebben. Want... Op het moment dat je daar een waardeoordeel over hebt naar jezelf. Dan geef je gevoelens als schuld en schaamte de ruimte om in jouw systeem te infiltreren. En dat neem je op in je onderbewuste. En dat zorgt ervoor dat je in die veilige modus gaat zitten. Dus als je kopie schrijft, zorg dan dat hij. Uh, probeer door de ogen van je klant jouw kopie te lezen. nogmaals. Ik denk dat. En dat, dit zeg ik nu niet om uh, je te kwetsen of om uh, te oordelen. Helemaal niet. Het is, vanuit mij is het een, een observatie van wat ik zie. En wat ik. Ik wil je dat graag teruggeven. Omdat ik erin geloof. Ik geloof in jou dat jij nog veel beter kunt. Ik geloof erin dat als jij tijd gaat nemen voor je content, voor op social media... en dat je dat ook gaat delen op kanalen waar je het nu misschien spannend vindt. Er zijn ondernemers die ik help, die vinden het bijvoorbeeld nog spannend om dat te delen op LinkedIn. Ik weet ook dat er ondernemers zijn die vinden het spannend om te starten met een podcast... En daarvan, daarvoor, en dat is de reden waarom ik dit nu met jou deel, is ik wil jou veel meer laten zien dat je nog veel groter kunt denken. We zijn als mens nog zoveel sterker. Juist op de momenten dat we de weerstand en de tegenslag gaan opzoeken, gaan we het ervaren. En vanuit dat stukje ervaren, gaan we ontdekken dat we het... Dat we in staat zijn om het te overleven. En dat het niet zo erg is als dat het lijkt. Dat maakt je vervolgens sterker en dat zorgt vervolgens voor dat grote vertrouwen in jezelf. Sterker nog, afwijzing heb je nodig in het ondernemerschap. Als het een keer niet lekker loopt, als je omzet achterblijft. Als het stroopricht gaat, als je niet de stroom van aanvragen krijgt van klanten, weet dat dit hoort bij succes. Dit dit kan niet zonder elkaar. Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De allerbeste leiders, de allerbeste ondernemers, die hebben geleerd doordat ze risico nemen. Risico op alle gebieden. Je kunt anders niet groeien als ondernemer. En dat zorgt ervoor als jij niet groeit. Dat zorgt ervoor dan ben je niet productief. Maar dan ben je heel druk. Dan houd je je vaak niet bezig met de juiste dingen. Dan ga je je eigen groei saboteren. Want je blijft in je veilige modus. En daarom geloof ik er echt in dat je af en toe gewoon even een dijk van een investering moet doen. Om jezelf... Om zeg maar dat stukje tegenslag, om het stukje risico, om dat stukje afwijzing op te gaan zoeken. Je hebt dat nodig om weer naar de next level te gaan. Want als jij dat stukje afwijzing kunt overwinnen, dan ga je respect krijgen. En respect is nodig. Klanten moeten jou respecteren, willen ze van jou kopen. En als je respect krijgt, dan stijgt je marktwaarde. Dus het is heel belangrijk dat je altijd weer teruggaat naar je zuivere gevoel. Dat je altijd leert om de afwijzing, om dat te erkennen naar jezelf. Om te voelen van, hé, dit is oké, dit doet nu even pijn. Wat ik nog meer zie is dat er veel te weinig een call to action wordt gedaan in de content die wordt geschreven. Je moet je voorstellen dat jouw klant stopt met scrollen en helemaal aangetrokken wordt tot jouw content of tot jouw post. Je neemt mensen als het ware mee in een verhaal. Het resoneert met jouw klant. Er gebeurt iets in het systeem van jouw klant. En wat ik heel vaak zie is dat er dan vervolgens geen call to action wordt gedaan. Een uitnodiging naar bijvoorbeeld een gratis sessie of naar wat het dan ook mag zijn. Het is een beetje hetzelfde als dat jij naar de huisarts gaat en die stelt een diagnose en die doet vervolgens niks. Die stuurt je weer naar huis wat doet dat op dat moment met jou? Voel je je dan gezien? Voel je je dan erkend? Voel je je dan gewaardeerd? Wat wij nodig hebben in de essentie als mens is dat we erkenning en waardering nodig hebben. En hoe mooi als jij door het schrijven van een ijzersterke koppie, die niet saai is, maar die bold is, die triggert waarvan je echt zegt wat je denkt en voelt, wel altijd vanuit een zuivere intentie, nooit om te kwetsen, om te oordelen, want dat voelen mensen in je marketing. En dan duw jij ze van je af. Maar als mensen voelen dat het vanuit een liefdevolle intentie komt, ja, hoe belangrijk is het dan om uiteindelijk ook een call to action te doen? Blijf weg van algemeenheden. Die staan echt op de blacklist. Ik heb het van de week, heb ik het daar nog over gehad in mijn eigen mastermind van mijn businesscoach. Wat je echt niet in je content moet terug laten komen, zijn van die algemeenheden. Inmiddels zijn het containerbegrippen. Als alle ballen hoog houden. Ervaar je onrust in jezelf. van die clichés, van die algemeenheden. Nee, belangrijk is, is dat jij leert schrijven over wat jouw klant wilt. Heel concreet. Ik kan zeggen, wil je je bedrijf laten groeien? Maar ik kan ook zeggen, wil jij dit jaar voor die 100.000 euro omzet gaan? Dat is veel concreter. Voel je het verschil? Hetzelfde is als je zegt van, wil jij ook leren positief op te voeden? Nee, wil jij weer die moeder worden die geduldig is, die liefdevol naar haar kinderen reageert en ook nog voldoende tijd en energie heeft voor zichzelf? Voel je het verschil? En dat is wat ik bedoel met blijf weg van algemeenheden. Als laatste. Durf bold te zijn in je kopie. Ik heb wel eens posts of eh, ik schrijf sowieso mijn posts altijd in mijn notities. En als je mijn eerdere podcast hebt beluisterd of heb ik daar een podcast over opgenomen. Nee, ik heb daar recent een post over geschreven. Dat ik de beste content schrijf als ik één of twee glazen wijn op heb. Nou, dat is ook echt zo. Eh, Ik merk dan dat ik veel meer tot de kern kom. Dat ik uh, een beetje die bold laag in mezelf kan aanraken. Dus durf bold te zijn in je taalgebruik. Nogmaals, houd het wel netjes. uh, Tenzij jij een categorie klanten hebt die die zich heel erg aangetrokken voelt tot alles wat niet chic is. En je hoeft ook echt niet constant maar te provoceren, helemaal niet. Maar het gaat om het gevoel in jou. Als jij het gevoel hebt van, wow, kan ik dit wel delen? Ga ik dit nu wel online zetten? Dan zit je bijna altijd goed. Dan stoppen mensen met scrollen en dan gaan ze het lezen. Zorg in ieder geval ook niet voor lappe tekst. Soms zie ik echt lappe tekst. Ik haak zelf al af. Ik lees geen... Uh, post waar geen witregels in zitten, die niet uh, short, uh, sweet en powerful zijn. Dus als er echt zo'n lap tekst is, dan haak ik al af. Uh, stem de lezer gunstig. En dat doen we door, um, ja, wat ik zei, short, powerful, sweet, veel witregels erin te gebruiken. Heel vaak kunnen onze zinnen veel korter en veel concreter nou, ik begon deze podcast natuurlijk, ik wilde het bruggetje slaan naar afwijzing. Misschien is het een beetje een onsamenhangend geheel. Uh, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen voor jou, dat kan jij het beste. Maar ik geloof erin, als jij eruit hebt gehaald wat jij op dit moment nodig hebt en je zegt en je voelt, hé, hey, dit resoneert enorm bij mij. Nou, dan is het gewoon voor jou de perfecte podcast geweest. Plus... Ik zou het ontzettend leuk vinden als je dat met mij zou willen delen in een DM op Insta. Ja, mijn luisteraars zijn natuurlijk redelijk anoniem. Ik krijg wel echt heel veel reacties, dus dat vind ik ontzettend waardevol. Maar ik weet nooit exact wat het profiel is van mijn luisteraar. Dat maakt dat ik het natuurlijk altijd bijzonder vind. Om te horen welke inzichten deze podcast jou heeft gegeven. En wat het met jou heeft gedaan. Misschien heeft het je wel aangezet. Misschien heeft het je een inzicht gegeven. Misschien heb je zelfs al een doorbraak gekregen. Whatever it is. Ik vind het heel waardevol om dat van jou te horen. Dus stuur me gerust een DM. En... Ik zou je willen vragen om voor mij een vijf sterren achter te laten. Zodat deze podcast door zoveel mogelijk andere vrouwelijke ondernemers gevonden kan worden. Waardoor ik ze verder kan helpen met het laten groeien van hun bedrijf, van hun mindset. Zodat ze echt maximale impact gaan hebben. En ook gewoon heel veel geld mogen gaan verdienen met hun unieke bedrevenheid. Dus dank je wel en tot later.